0: 十米列娃，米列娃马里奇的父亲是一个雄心勃勃的塞尔维亚农民。米列娃是长女，也是他最疼爱的孩子。他参过军，婚后生活开始富裕起来。他希望这个优秀的女儿能够在由男性统治的数学和物理学界取得成功。米列娃的童年基本是在诺维萨德度过的，当时这个塞尔维亚城市还在受匈牙利统治。他转过几次学。学校的质量也越来越高。无论在哪个学校，他在班里的成绩都名列前茅。最终，经过父亲的一番努力，萨格勒布只招收男生的古典高级中学允许他入学。在以优异的物理和数学成绩从那里毕业后，他考入了苏黎世联邦工学院，成为爱因斯坦班上唯一一个女生。这时他即将年满21岁，他比爱因斯坦大三岁有余。先天性髋脱位使他备受折磨，所患肺结核容易发作，情绪也比较容易低落。米列娃的名气既不在于容貌，也不在于个性。他在苏黎世的一位女友曾经这样描述他：思维敏捷，严肃认真，娇小柔弱，深色头发，其貌不扬。但他也有着吸引爱因斯坦的气质，至少在他浪漫的求学期间是如此。对数学和科学富有激情。喜欢沉思冥想，能逗人开心。他眼睛深陷，深邃的目光让人久久不能忘怀。脸上带有一丝迷人的忧郁。时光荏苒，在爱因斯坦的一生中，他将分别扮演灵感源泉、同伴、恋人、妻子、厌恶对象以及对手的角色，而且会为他营造一个平生最强的情感场。这个场对他时而吸引，时而排斥。其强大力量是这个纯粹的科学家永远也琢磨不透的。1896年10月，他们双双考入联邦工学院，但关系的推进尚需时日。根据他们的书信或回忆录，种种迹象表明，他们在第一学年还只是同学关系。不过 ，1897 年夏天，他们决定一起去徒步旅行。那年秋天。米列娃从爱因斯坦那里得到的新感觉，让她有些惴惴不安。她决定暂时离开联邦工学院，去海德堡大学听课。她给爱因斯坦的现存的第一封信，是在到达海德堡后几周写的。他隐隐显示出了爱情的召唤，但他那种自信的冷漠也表现得很突出。他用德语中正式的“您”来称呼爱因斯坦，而没有用更亲切的“你”。与玛丽·温特勒不同，他戏称自己并不迷恋对方。虽然爱因斯坦此前给他写过一封罕见的长信，收到您的信已经很久了。他说：“我本想立即回复，以感谢您不辞劳苦写了长长的四页，也表达一下您在旅行中给我带来的快乐。不过您说过，唐是有一天我感到无聊，就该提笔给您写信，而我是很听话的，就一个劲的等待无聊出现。”然而时至今日，我的等待仍是枉然。米列娃与玛丽的另一点不同是，她在信中表现出了相当的思想力度。在第一封信中，她对菲利普·勒纳德正在讲授的运动论课程表现出了极大热情。勒纳德当时是海德堡大学的副教授，这门课讲的是气体性质如何源于数百万个分子的相互作用。他写道：“哦。”昨天勒纳德教授讲的课真是太清楚了。他目前正在讲气体的热运动论，结果竟然得出了氧分子以每秒400多米的速度运动的结论。于是这位可敬的教授算了又算，终于得出这些分子虽然以这种速度在运动，但所走过的路程只是一根头发丝宽度的 1,100 在当时，运动论还没有被科学界广泛接受。米列娃的信表明。他对这一领域的了解还不深。顺便说一句，勒纳德将会成为爱因斯坦早期的灵感来源，但后来却成为他最为憎恶的反犹主义者之一。这种讽刺着实令人悲哀。针对爱因斯坦在前一封信中提出的人在理解无限方面碰到的困难，米列娃也做了评论：“人不能把握无限，我认为这不应当归咎于人脑的结构。”他写道。人可以想象无限的幸福，他也应当能够把握空间的无限。我相信这要容易得多。他发现想象无限空间要比想象无限幸福更容易。这在一定程度上应和了爱因斯坦所说的：“摆脱纯个人事情的束缚，逃入科学思考的避风港。”不过，从信上看，米列娃也在以一种更加个人的方式想念爱因斯坦。他甚至同自己所仰慕的。呵护自己的父亲谈起过他，我爸爸曾托人烧给我一些烟草，要我一定当面交给您。他很想使您对我们的强盗小国垂涎三尺。我已经向他谈起过您的方方面面。哪天您无论如何都要与我去一次，你们俩一定会有许多东西可谈。与玛丽的茶壶不同，烟草也许是爱因斯坦钟爱的礼物。不过米列娃却逗他说自己还没有寄出。不然您必须为他上税，那时您会诅咒我的。这种亦庄亦谐、有张有弛、若即若离的风格必定吸引了他。他敦促米列娃快点回苏黎世。1898年2月，他终于做出了这个决定，他为此激动万分。您一定不会为此而感到后悔的，他写道。您应当尽快回来。爱因斯坦向他透露了每位教授上课的一些细节。并且保证用他和格罗斯曼做的课堂笔记帮他补习功课，不过有一个麻烦，他也许不能继续住在善宿公寓那间舒适的老屋了。活该，您这个逃跑的小姑娘！到了四月份，米列娃终于回来了。她寄宿的房子距爱因斯坦的住所只有几个街区。现在他们俨然已如夫妻，他们共享书籍，热烈的交流思想。互相袒露隐私，住所也可以共用。有一天，爱因斯坦又忘带钥匙了，他被锁在了门外，便找米列瓦借物理课本，请不要怪我。他在留给他的便笺中写道。时隔不久，同样的情况再次发生，他在便笺中补充说：“如果您不介意，今晚我就去您那里和您一起读书。”朋友们感到无法理解。像爱因斯坦这样一个几乎能让任何女性一见倾心的英俊小伙子，怎么会迷上一个身材矮小、相貌平平的塞尔维亚人？况且他还有些跛足，时常流露出多愁善感。倘若一个女人并非完全健康，我肯定不敢娶她。一个同学对他说，爱因斯坦则回答，但他的嗓音无比动听。爱因斯坦的母亲喜爱玛丽·温特勒。他对这位取代玛丽的深色皮肤的知识分子也有类似疑虑。1899年春假期间，爱因斯坦到米兰拜望父母时，给米列娃去信说：“您的照片给了我的老母亲非常深刻的印象。在他拿起照片仔细端详的时候，我还心领神会地说：‘是呀，是呀。’他简直就是一个聪明的小滑头，为此我已经不得不忍受相当多的讥笑。”为什么米列娃会对爱因斯坦有如此强烈的亲和力？这其实并不难理解。身为局外人，他们都感觉自己在求学期间很孤单。这两个知识分子都对中产阶级的前程有些绝望，都希望能够找到一个既是恋人又是伙伴、同事和合作者的人。我们深切了解对方的隐秘灵魂，也都喝咖啡和吃香肠，等等。爱因斯坦在给他的信中写道。爱因斯坦能够设法使等等一词听上去有些无赖。他在另一封信的结尾说：“致以最美好的祝愿等等，尤其是后者。”在分开数周之后，他列出了希望和他一起做的事情。我很快又会回到我的小宝贝身边，吻他，拥抱他，煮咖啡，责骂，用功，说笑，闲逛，聊天，数也数不清。能够共享这些俏皮话使他们颇为得意，他写道：“和往常一样，我还是那个老无赖，总是异想天开，行为粗鲁，喜怒无常。”爱因斯坦能够爱上米列娃，最重要的是因为他的心智。有个小博士做我的心肝宝贝，我会有多骄傲呀！他在一封信中这样写道：“科学与浪漫在这里似乎水乳交融。” 1899年。在与家人度假期间，爱因斯坦在一封信中向他悲叹道：“当我第一次阅读亥姆霍兹的著作时，倘若您不坐在我的身旁，我无法想象我还能做到。直到现在也没有什么改变。我喜欢一起工作，那样既给人以安慰，又不致感到乏味。事实上，他们之间的通信大都既有绵绵爱意，又包含着对科学的巨大热情，而且通常后者更为重要。”在一封信中，爱因斯坦不仅预示了他那篇关于狭义相对论的伟大论文的标题，而且预示了其中的某些思想。我越来越确信，目前这种动体的电动力学是不符合实际的，他能够通过更简单的方式表述出来。他写道：“在电学理论中引入以太这个术语，已经导致了这样一种介质观念，其运动可以被描述，但却无法被赋予物理意义。”虽然这种理智与感情并存的伙伴关系令他着迷，但他还是会不时想起玛丽温特勒所代表的那种更简单欲望的吸引，带着一种他以为是诚实的乖巧，他把事情的原委告诉了米列娃。1899年暑假过后，他决定带着妹妹玛雅报考阿劳中学，而玛丽就住在那里。他写信向米列娃保证，自己绝不会与前女友在一起很长时间。但也许是存心的，这个保证写的非但不能让人宽心，反倒更加令人不安。我不会常去阿劳，因为我四年前曾经狂恋过的那个女孩就要回家去了。他说：“自从有了以内心镇定为基础的坚固堡垒，我通常感觉相当安全。不过我知道，要是再见几次这个姑娘，我肯定会发疯的。我对此相当确信。”我怕这件事就像怕火一样。不过让米列娃高兴的是，这封信接下来写的是他们在苏黎世见面后将要做的事情。在这段文字中，爱因斯坦再次显示了他们的关系为何如此特别。我一回到苏黎世，我们就马上爬于特里贝格山。他说、啊，这座山位于城外不远处，在那里能够轻松愉快地放飞我们的记忆，回忆以前的几次徒步旅行经历。我已经能够想象我们将会拥有的快乐。最后，他带着一种只有他们才能心领神会的得意口吻宣布：“然后我们将开始研读亥姆霍兹的光的电磁理论。”在随后的几个月里，他们的通信变得愈加私密和热烈。他开始称他为多利，我放荡不羁的小无赖和我的街头小淘气；他也称他为乔尼，我邪恶的小心肝。到了1900年年初。他们终于用“亲密的你”来称呼对方了。这一转变始于他的一个短间，他是这样写的：“我亲爱的小乔尼，因为我很喜欢你，而你现在是那样远，我无法吻你，所以我给你送上这封短间，问你是否也同样喜欢我，就像我对你那样。”立即回答我，送上千百次的吻。你的多利，感谢您的收听，本集已经播讲完毕。